0: Clásicos de espiritualidad, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos. Que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. En el programa anterior se terminaron de leer las meditaciones que San Francisco de Sales nos propone practicar para afianzar nuestro deseo de seguir una vida devota. En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 19 al 22. En primer lugar, después de las meditaciones, nos aconseja realizar una confesión general con humildad y con confianza en la Misericordia Divina. Seguidamente nos habla del pecado venial, pero sobre todo de eliminar cualquier tipo de afecto hacia éste. Dada la fragilidad de la naturaleza humana, caemos en pecados veniales, y aquí lo ideal es levantarse. El peligro está en permanecer y acomodarse, entregándose a Dios de forma mediocre. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Capítulo 19. ¿Cómo se ha de hacer la confesión general? He aquí, pues, amada Filotea, las meditaciones que se requieren para nuestro objeto. Una vez hechas, ve con espíritu de humildad a hacer tu confesión general, pero te ruego que no te dejes perturbar por ninguna aprensión. El escorpión que nos ha herido es venenoso cuando nos pica, pero una vez reducido a aceite es un remedio contra su propia picadura. Sólo cuando lo cometemos es vergonzoso el pecado, pero al convertirse en confesión y penitencia es honroso y saludable. La confesión y la contricción son tan bellas y de tan buen olor que borran la fealdad y disipan el hedor del pecado. Simón el leproso dijo que Magdalena era pecadora, pero nuestro Señor dijo que no, y ya no habló de otra cosa sino de los perfumes que derramó y de la grandeza de su amor. Si somos humildes, Filotea, nuestro pecado nos desagradará infinitamente porque es ofensa de Dios. Pero la acusación de nuestro pecado no será dulce y amable, porque Dios es honrado en ella. Decir al médico lo que nos molesta es, en cierta manera, un alivio. Cuando llegues a la presencia de tu Padre espiritual, imagínate que te encuentras en la montaña del Calvario, a los pies de Jesucristo crucificado, destilando por todas partes su preciosísima sangre para lavar tus iniquidades porque aunque no sea la propia sangre del salvador es empero el mérito de su sangre derramada el que rocía abundantemente a los penitentes alrededor de los confesionarios abre pues bien tu corazón para que salgan de él los pecados por la confesión, porque conforme vayan saliendo, entrarán en él los méritos de la pasión divina para llenarlo de bendiciones. Pero dilo todo sencilla e ingenuamente, tranquilizando de una vez tu conciencia. Y hecho esto, escucha los avisos y lo que ordene el siervo de Dios, y dice todo corazón. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Sí, Filotea, es Dios a quien escuchas, pues Él ha dicho a sus representantes, «El que a vosotros oye, a mí me oye». Toma después en tu mano la siguiente promesa, que es el remate de toda tu constricción y que has de haber meditado y considerado antes. Léela atentamente y con todo el sentimiento que te sea posible». Capítulo 20. Promesa auténtica para grabar en el alma la resolución de servir a Dios y concluir los actos de penitencia. Yo, la que suscribe, puesta y constituida en la presencia de Dios eterno y de toda la corte celestial después de haber considerado la inmensa misericordia de su divina bondad para conmigo, indignísima y miserable criatura que ella ha sacado de la nada, conservado, sostenido, librado de tantos peligros y enriquecido de mercedes, y sobre todo, después de haber considerado esta incomparable dulzura y clemencia con que el bondadosísimo Dios, me ha soportado en mis iniquidades, tan frecuente y tan amablemente inspirada, invitándome a la enmienda y con la que me ha guardado tan pacientemente para que hiciera penitencia y me arrepintiese hasta este año de mi vida. A pesar de todas mis ingratitudes, deslealtades e infidelidades, con que, difiriendo mi conversión y despreciando sus gracias, le he ofendido tan desvergonzadamente después de haber considerado que el día de mi santo bautismo fui tan feliz y santamente consagrada y dedicada a Dios por ser hija suya, y que contra la profesión que entonces se hizo en mi nombre tantas y tantas veces... De una manera tan detestable y desgraciada, he profanado y violado mi alma, empleándola y ocupándola contra la Divina Majestad. Finalmente, volviendo ahora en mí, postrada de corazón y espíritu ante el trono de la justicia divina, me reconozco, acuso y confieso por legítimamente culpable y convicta del crimen de lesa majestad divina, y culpable también de la muerte y pasión de Jesucristo a causa de los pecados que he cometido, por los cuales Él murió y padeció el tormento de la cruz, por lo que soy merecedora de ser eternamente perdida y condenada. Mas, Volviéndome hacia el trono de la misericordia infinita de este mismo Dios eterno, después de haber detestado con todo mi corazón y con todas mis fuerzas las iniquidades de mi vida pasada, pido y suplico humildemente gracia, perdón y misericordia y la completa absolución de mis crímenes en virtud de la muerte y pasión de este mismo Señor y Redentor de mi alma, sobre la cual apoyada, como sobre el único fundamento de mi esperanza, confieso otra vez y renuevo la sagrada profesión de fidelidad hecha a Dios en el bautismo, y renuncio al demonio, al mundo y a la carne, detesto sus perversas sugestiones, vanidades y concupiscencias por todo el tiempo de mi vida presente, y por toda la eternidad y convirtiéndome a mi Dios bondadoso y compasivo deseo propongo y resuelvo irrevocablemente servirle y amarle ahora y siempre dándole para este fin dedicándole y consagrándole mi espíritu con todas sus facultades mi alma con todas sus potencias mi corazón con todos sus afectos mi cuerpo con todos sus sentidos, prometiendo no abusar jamás de ninguna parte de mi ser contra su divina voluntad y soberana majestad, a la cual me sacrifico e inmolo en espíritu para serle en adelante siempre leal, obediente y fiel criatura, sin retractarme ni arrepentirme jamás de ello. Mas hay de mí, si por su gestión del enemigo o por cualquier debilidad humana llegase a contravenir en alguna cosa, esta mi resolución y consagración, prometo desde ahora y propongo, confiado en la gracia del Espíritu Santo, levantarme en cuanto me dé cuenta de ello y convertirme de nuevo, sin retrasos ni dilaciones. Esta es mi voluntad, mi intención, y mi resolución inviolable e irrevocable, la cual confieso y confirmo sin reserva ni excepción en la misma sagrada presencia de mi Dios y a la vista de la iglesia militante, mi madre, que oye esta declamación en la persona del que, como ministro de Dios, me escucha en este acto. Que sea de tu agrado, oh mi eterno Dios todopoderoso y toda bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consolidar en mí esta resolución y aceptar este mi sacrificio cordial e interior en olor de suavidad. Y así, como te has complacido en darme la inspiración y la voluntad de realizarlo, dame también la fuerza y la gracia necesaria para llevarlo a término. Oh Dios mío, tú eres mi Dios, Dios de mi corazón, Dios de mi alma, Dios de mi espíritu. Así te reconozco y adoro ahora y por toda la eternidad. ¡Viva Jesús! Están escuchando ustedes el programa Clásicos de Espiritualidad con la lectura de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Capítulo 21 Conclusión para esta primera purificación. Hecha esta promesa, está atenta y abre los oídos de tu corazón para escuchar en espíritu las palabras de tu absolución que el mismo Salvador de tu alma, sentado en el solio de su misericordia, pronunciará desde lo alto de los cielos en presencia de todos los ángeles y santos, al mismo tiempo que en su nombre te absolverá el sacerdote acá en la tierra. Entonces, toda esta asamblea de bienaventurados gozosos de tu felicidad cantará el himno espiritual de incomparable alegría y todas darán el beso de paz y de amistad a tu corazón que habrá vuelto a la gracia y quedará santificado. Oh Dios, Filotea, he aquí un contrato admirable por el cual celebras una feliz alianza con su divina majestad pues dándote a Él, le ganas y te ganas a ti misma para la vida eterna. Solo falta que tomes la pluma en tu mano y firmes de corazón el acta de tus promesas, y que después vayas al altar donde Dios, a su vez, firmará y sellará tu absolución y la promesa que te hará de darte su paraíso, poniéndose Él mismo por medio de su sacramento, como un timbre y un sagrado sello sobre tu corazón renovado. De esta manera, bien me lo parece, oh Filotea, tu alma quedará purificada del pecado y de todo afecto pecaminoso. Pero, como que estos afectos renacen fácilmente en el alma, a causa de nuestra debilidad y de nuestra concupiscencia, la cual puede quedar adormecida, pero no puede morir en este mundo, te daré algunos avisos que si los practicas bien te preservarán en el porvenir del pecado mortal y de todos sus afectos para que jamás pueda éste entrar en tu corazón. Y como que los mismos avisos sirven también para una purificación más perfecta antes de dártelos... ...quiero decir cuatro palabras... ...acerca de esta más absoluta pureza... ...a la cual quiero conducirte. Capítulo 22 Que es necesario purificarse... ...del afecto al pecado venial. Conforme se va haciendo de día... Vemos con mayor claridad en el espejo las manchas y la suciedad de nuestro rostro. De la misma manera, según la luz interior del Espíritu Santo ilumina nuestras conciencias, vemos más clara y distintamente los pecados, las inclinaciones y las imperfecciones que pueden impedir en nosotros la verdadera devoción y la misma luz que nos ayuda a ver nuestras manchas y defectos, enciende en nosotros el deseo de lavarnos y purificarnos. Descubrirás, pues, oh amada Filotea, que además de los pecados mortales y del afecto a los mismos, de todo lo cual ya estás purificada por los ejercicios anteriormente indicados, Tienes todavía en tu alma muchas inclinaciones y mucho afecto a los pecados veniales. No digo que descubrirás pecados veniales, sino que descubrirás inclinaciones y afecto a los pecados veniales. Y una cosa es muy diferente de la otra porque nosotros no podemos estar siempre enteramente puros de pecados veniales ni perseverar mucho tiempo en esta pureza, pero podemos muy bien estar libres de todo afecto al pecado venial. Ciertamente, una cosa es mentir una o dos veces, para bromear y en cosas de poca importancia, y otra cosa es complacerse en la mentira y tener afición a esta clase de pecados. Y digo ahora que es menester purgar el alma de todo afecto al pecado venial, es decir, que no conviene alimentar voluntariamente la voluntad de continuar y de perseverar en ninguna especie de pecado venial, porque sería una insensatez demasiado grande querer con pleno conocimiento, guardar en nuestra conciencia una cosa tan desagradable a Dios como lo es la voluntad de querer desagradarle. El pecado venial, por pequeño que sea, desagrada a Dios, pero no hasta el extremo de que por su causa quiera condenarnos y perdernos. Y si el pecado venial le desagrada... La voluntad y el afecto que tenemos al pecado venial no es otra cosa que una resolución de querer desagradar a la Divina Majestad. ¿Es posible que un alma bien nacida no solo quiera desagradar a Dios, sino también complacerse en desagradarle? Estos afectos, Filotea, son directamente contrarios a la devoción como el afecto al pecado mortal es contrario a la caridad. Debilitan las fuerzas del espíritu, impiden las consolaciones divinas, abren la puerta a las tentaciones y aunque no matan al alma, la ponen muy enferma. Las moscas que mueren en él, dice el sabio, hacen que se pierda la suavidad del ungüento. Con lo que quiere decir que las moscas cuando apenas se posan sobre el ungüento de modo que comen de él de paso no contaminan sino lo que cogen y se conserva bien lo restante pero cuando mueren dentro del ungüento le roban su valor y lo echan a perder asimismo los pecados veniales si se detienen poco tiempo en un alma devota no le causan mucho mal pero si estos mismos pecados establecen su morada en el alma, por el afecto que en ellos se pone, hacen que pierda la suavidad del ungüento, es decir, la santa devoción. Las arañas no matan a las abejas, sino que echan a perder y corrompen la miel y embrollan con sus telas los panales, de suerte que las abejas no pueden trabajar. Pero esto ocurre cuando las arañas se establecen allí. De la misma manera, el pecado venial no mata nuestra alma, infecta, no obstante la devoción, y enreda de tal manera, con malos hábitos y malas inclinaciones, las potencias del alma, que no puede ésta ejercitar con presteza la caridad, en la cual consiste la esencia de la devoción pero esto se entiende de cuando el pecado venial habita en nuestra conciencia por el afecto que le tenemos. No es nada, Filotea, decir alguna mentirilla, descomponerse un poco en las palabras, en las acciones, en las miradas, en los vestidos, en ataviarse, en los juegos, en los bailes, siempre que al momento de entrar en nuestra alma, estas arañas espirituales las rechacemos y las echemos fuera, como lo hacen las abejas con las arañas corporales. Pero si permitimos que se detengan en nuestros corazones, y no solo esto, sino que nos gusta retenerlas y multiplicarlas, pronto veremos perdida nuestra miel y el panal de nuestra conciencia apestado y deshecho. Pero repito, ¿qué apariencias de sano juicio mostraría una alma generosa si se gozara desagradando a Dios, si gustase de causarle molestias e intentase querer aquello que sabe que le es enojoso? Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura de Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es